0: Am văzut în partea introductivă că această carte, Apocalipsa, nu are rolul să ne descopere viitorul, nu are rolul să ne descopere pe Anticristul, nu are rolul să ne descopere fiara sau numărul ei, ci această carte este descoperirea lui Isus Hristos, așa cum vedem în primul verset al cărții, și are rolul să ne-l dezvăluie pe Isus Hristos în toată splendoarea lui și alături de el, soția lui, Logodnica lui, Biserica Biruitoare. Nu este o carte care este menită să ne sperie sau să ne încurce, ci este o carte care promite fericirea celor ce citesc în ea, celor ce o ascultă și celor ce împlinesc sau pun în practică. După capitolul 1, unde ne sunt date mai multe informații despre această carte, autorul ei, care este Isus Hristos, Scriitorul ei, apostolul Ioan și destinatarii ei, biserica, cele șapte biserici și în această totalitate inclusă toată biserica lui Hristos, capitolul 2 și 3 vine și este format dintr o colecție de șapte mici scrisori adresate concret acestor biserici care au existat atunci, prin anii 90-96 după Hristos, Dar, așa cum am văzut, mai subliniez odată, nu reprezintă doar șapte biserici locale, ci reprezintă diferite tipuri de biserică. Noi astăzi suntem Biserica Lui Hristos și sunt sigur că și portretul bisericii noastre se găsește undeva în aceste descrieri și sunt sigur de asemenea că Dumnezeu, prin cuvântul pe care îl spune bisericii Lui, are ceva să ne spună și nouă. Iar scopul acestui studiu, este ca prin aceste mesaje să identificăm corect starea noastră, să vedem ceea ce facem bine, ceea ce laudă Isus Hristos la biserici și, de asemenea, ceea ce facem rău, să putem corecta. Scopul final este să facem parte din acea categorie care este numită la sfârșitul fiecarei cărți, fiecarei scrisorele, celui ce va birui. Să facem parte fiecare din noi, din Biserica Biruitoare a Lui Hristos. Cartea Apocalipsa și scrisorile acestea, deja ne învățăm cu video de la început, sunt trimise bisericilor din acele localități care tocmai le-am văzut enumerate. Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. Sunt șapte localități care se aflau în provincia Asia Mică a Imperiului Roman, v-am adus și o hartă, Turcia de astăzi, iar enumerarea lor, sau faptul cum sunt puse ele în scriptură, urmează un drum, acolo cu culoarea mov, este insula Patmos. Mesagerul care a luat scrisoarea de la Ioan ar fi debarcat în portul Efes, care este cercul roșu cel mai de jos, din partea stângă, și ar fi mers în sus, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și apoi la Odiceea. Și s-ar fi întors la Efes. De ce tocmai acestor biserici? De ce nu ales Domnul Isus să trimită scrisori bisericilor altor biserici? Biserica din Ierusalim, de exemplu, care era biserica pe care o înființaseră ucenicii săi. De ce nu ales Domnul Isus să trimită o scrisoare bisericii din Antiohia, care era prima biserică misionară, care a trimis misionari între neamuri pentru prima dată? De ce nu ales Domnul Isus să scrie o scrisoare bisericii din Corint, care era una dintre cele mai mari biserici la vremea aceea. Tradiția și istoria biblică susțin că apostolul Ioan a fost însărcinat cu conducerea acestor biserici și se aflau sub supravegherea lui. El le avea în grijă, el le cunoștea mai bine, el cunoștea nevoile, punctele lor forte și punctele lor slabe. Indiferent dacă această informație este una veridică 100%, cert este faptul că Dumnezeu, când trimite acestor scrisori, acestor biserici, în fiecare dintre ele, se întâlnesc caracteristici care pot fi văzute în Biserica lui Hristos din toate timpurile. Atunci, acolo, pentru fiecare dintre ele, însă și acum, pentru fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, ele nu reprezintă doar biserici ca și entități, ci pot reprezenta tipuri de creștini, care astăzi vin la biserică. Astăzi vom citi prima din aceste scrisori, scrisoarea adresată Bisericii din Efes, care se află în Apocalipsa, capitolul 2, primele șapte versete. Îngerului Bisericii din Efes scriei, Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Aduți dar, aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi de a... să asculte ce zice bisericilor Duhul? Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Înainte să privim spre această scrisoare, spre versetele care o conțin, vreau să ne uităm un puțin la orașul Efes. Orașul Efes era un oraș mare pe vremea aceea, era un oraș prosper, era un port aproape de mare și era considerat de către romani capitala acelei provincii Asia Mică pe care am văzut-o. Numele acestui oraș înseamnă de dorit, de dorit, ceva de dorit. Și datorită dezvoltării acestui oraș, Datorită infrastructurii pe care o avea, mulți își doreau să locuiască acolo. În acest oraș se afla însă un templu de proporții uriașe, un templu considerat una dintre cele șapte minuni ale lumii antice, templul zeiței Artemis, zeița fertilității, sau cunoscută în numele grecesc, zeița Diana. O parte din ritualul închinării la această zeiță includea ritualuri imorale. Statuia acestei zeițe se găsea în templu și se considera că era căzută din cer. Sculptura aceasta a fost făcută din piatra unui meteorit care căzuse pe pământ și astfel spuneau ei chipul Dianei căzut din cer. Era un oraș păgân, un oraș idolatru, care pe lângă închinarea la zeița Diana mai avea și alt zei, și ca toate orașele din vremea aceea, mai aveau și cultul împăratului. Cezarul era considerat împărat, se închinau și împăratului. În cadrul acestui oraș exista însă o biserică, o comunitate de oameni dedicați lui Hristos. O comunitate de oameni care au ales să se separe de lume, care au ales să nu se închine la toate aceste ritualuri și să-L cinstească pe Hristos. Biserica aceasta a fost constituită prin anul 52 de către apostolul Pavel în călătorile lui misionare. În cea de-a doua călătorie misionară îi lasă acolo pe Acuila și Priscila, iar apoi în cea de-a treia călătorie misionare se stabilește pentru aproximativ doi ani și jumătate în orașul acela și pune bazele acelei biserici. La Efes exista o mare comunitate de evrei care aveau sinagoga lor, adunarea lor unde se întâlneau, iar Pavel și-a început predicarea în această sinagogă. Vreo trei luni de zile ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a predicat acolo și iudei s-au împotrivit. Iudei n-au fost de acord cu evanghelia lui Pavel, au spus așa ceva nu e corect și s-au opus cuvântului. Și i-au pus piedici. Și atunci apostolul Pavel a luat ucenicii și i-a mutat într-o altă clădire, într-o școală, unde timp de doi ani de zile a predicat evanghelia și a învățat calea Domnului pe toți cei care veneau acolo după plecarea lui Pavel de la Efes, a rămas ca și conducător al bisericii Timotei. Și mai târziu, așa cum am amintit deja, cum amintește și tradiția și istoria biblică, apostolul Ioan a rămas în conducerea acestei biserici. Despre această biserică avem foarte multe informații în scriptură, avem mai multe informații în scriptură decât despre oricare alta din cele șapte biserici care sunt menționate. Avem o epistolă scrisă de Pavel către Efeseni, avem foarte multe detalii în cartea Faptele Apostolilor, de asemenea avem epistolele care au fost adresate de către Pavel lui Timotei pe când era acolo, în lucrare. Haideți să privim puțin spre această scrisoare și să vedem ce vrea să ne transmită ea. Primul verset spune, îngerului bisericii din Efes scrie iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Am văzut de data trecută ce înseamnă aceste stele și ce înseamnă aceste sfeșnice. Sfeșnicele înseamnă bisericile, iar stelele din mâna dreaptă înseamnă mesagerii lor, conducătorii lor, oamenii care sunt însărcinați sau implicați în conducerea acestor biserici.” Dacă am fost atenți, capitolul 1 din Apocalipsă face un portret al Domnului Isus, în care îl descrie într-un mod extraordinar și fiecare din, această, din aceste scrisori încep cu o parte din acest portret care vrea să ne reveleze ceva special din caracterul lui, specific pentru acea biserică. Cum am putea să interpretăm această propoziție? Fi foarte atent la ceea ce vrea să-ți spună Dumnezeul care are grijă de biserica lui, umblă printre cele șapte biserici ale lui și cel care ține în mâna lui conducerea bisericii. Ai grijă, fii atent ce vrea să-ți spună. El a instituit biserica prin jertfa lui, el are toată autoritatea asupra bisericii, de aceea orice cuvânt care iasă din gura lui este demn de luat în seamă. Apoi Domnul Isus continuă și le spune, știu. Sunt conștient de tot ceea ce se petrece în comunitatea voastră și prezintă câteva lucruri frumoase pe care le-aveau ei. Este de remarcat cât de multe lucruri găsește chiar frumoase despre ei. Și aș vrea să ne oprim puțin atenția asupra acestor lucruri. Aș vrea să privim un pic spre aceste lucruri. Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta, și că nu pot suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din plicinea numelui meu și că n-ai obosit. Biserica aceasta era o biserică activă, implicată, care realiza o mulțime de fapte bune, plăcute lui Dumnezeu. Nu era o biserică apatică, nu era o biserică de lăsătoare. Probabil era implicat în strângerile de ajutoare pe care Pavel le făcea pentru biserica din Ierusalim, așa cum avea obiceiul Pavel să le spună tuturor bisericilor. Probabil că aveau foarte mare grijă de văduvele și de orfanii care erau în biserică și se implicau. Era o biserică foarte bine organizată pe departamente, unde presbiterii aveau grijă de turmă cu o dedicare deosebită asupra învățăturii și păstoririi. Oamenii care erau implicați în proclamarea adevărului, a spune mai departe despre Hristos. Oamenii din Biserică îi respectau pe liderilor. Îi susțineau. Și aceste lucruri nu le scot din burtă, ci le găsim în toate. Toate aceste lucruri le găsim în aceste epistole pe care vi le-am amintit mai înainte. Lucruri pe care acești oameni le făceau. Biserica lui Hristos. Nu lasă nefăcute lucrurile care să făcute, ci le înfăptuiește. E adevărat că mântuirea nu se capătă pe baza faptelor bune, însă un om mântuit este însoțit de fapte bune. Un credincios adevărat este cunoscut după faptele lui. Pomul se cunoaște după roade și credinciosul se cunoaște după fapte. Ce fel de fapte definesc biserica ta, biserica mea, biserica noastră? Dăm voie să-ți spun acele fapte pe care le fac și ei. Acele fapte pe care le faci tu și pe care le fac eu. Ești conștient că faptele tale, oricare ar fi acestea, determină faptele Bisericii lui Hristos? Dacă ești un om care face fapte bune de dragul Domnului Isus, aceste fapte sunt o onoare pentru Biserica lui Dumnezeu. Dar dacă acestea sunt fapte de rușine, vor fi o ofensă adusă Bisericii lui Hristos și prin biserică adusă această ofensă direct lui Hristos. Hai să luăm exemplul de la această biserică și faptele noastre să fie fapte bune. Dumnezeu să ne ajute! Vedem însă că aceste lucruri, aceste fapte pe care le făceau, nu le făceau doar de ochii lumii, doar de mântuială, ci se osteneau pentru asta. Mulți creștini fac astăzi lucrarea fără să se ostenească, fără să pună interes, fără să le pese, fără să transpire prea mult. Însă acești oameni din Efes își luaseră în serios sarcinile, îndatoririle, plăteau prețul slujirii. Cuvântul folosit aici se traduce prin Oboseală până la epuizare, consumare. Acești oameni nu erau superficiali în slujirea lor, în faptele lor. Erau oameni dedicați. Slujirea lui Hristos înseamnă dedicare. O dedicare absolută până la epuizare. Dedicarea ta față de Hristos nu are voie să fie determinată de cheful pe care l ai la un moment dat sau nu l mai ai. Este o decizie personală de a te dedica în întregime lui Hristos și misiunii sale, misiunii bisericii sale. Chemarea lui Iisus pentru biserică este o chemare subjug, este o chemare la lucru, la semănat, la plivit și la secerat. Nu e o chemare la distracție și la spectacol. Biserica lui Hristos nu este chemată să ocupe băncile și scaunele unei biserici, dragii mei, Biserica lui Hristos este chemată sub jugul lui Hristos. Trage împreună cu el a jug, transpiră sub acest jug și se ostenește alături de mirele ei. Preocuparea bisericii este adorarea lui Hristos în închinare, creșterea în asemănarea cu el și răspândirea Evangheliei în jurul ei. Faptele apostolilor ne relatează că atunci când au fost puse bazele acestei biserici, Timp de doi ani de zile, în fiecare zi, în fiecare zi, acești oameni mergeau la biserică. Doi ani de zile, în fiecare zi, apostolul Pavel i-a învățat în școala lui Tiran. Doi ani de zile, zi de zi. Necesita puțină dedicare ca să faci asta. Însă pe baza acestor fapte bune făcute cu dedicare, Isus vine și îi laudă. Știu oboseala ta. Știu că te-ai ostenit. Această biserică se coordona după principiile împărăției și era credincioasă acestor principii. Pentru că sunt încurajați în continuare pentru răbdarea lor, pentru răbdarea lor, pentru rămânerea, pentru perseverența lor. Spuneam și în celălalt mesaj că actualitatea bisericii se evaluează prin acest principiu al răbdării. Cât de mult rămâi în aceste principii ale lui Dumnezeu. Cât de credincioasă, cât de fidelă rămâne biserica principiilor lui Dumnezeu. Credinciosul, cât de fidel rămâne el principiilor lui Dumnezeu. Știți ce se află în opoziție cu răbdarea? Nu graba, renunțarea. În opoziție cu răbdarea care e prezentată aici se află renunțarea. Cât de multe biserici nu mai au astăzi răbdare să trăiască după prescripțiile lui Hristos pentru ele și își construiesc viziunea pe alte idei. Cât de mulți creștini renunță astăzi, mă refer la creștini, la principiile împărăției pentru că nu mai au răbdare. Cât de mulți tineri pierd bine cuvântarea lui Dumnezeu că nu mai au răbdare până se căsătoresc. Cât de mulți creștini nu mai au răbdare să le facă Dumnezeu dreptate și până seara și-au făcut dreptate singuri. S-au răzbunat uitând. Că Domnul vede toate lucrurile și că răzbunarea și răzplata vine de la el. Cât de mulți părinți nu mai au răbdare să-și crească copiii și se dau bătuți și îi lasă să se piardă, efectiv, pentru că nu mai au răbdare. Și la rândul lor, câți copii nu mai au răbdare să ascultă de părinților. Și renunță, renunță la principiile lui Dumnezeu. Câtă răbdare mai avem tu și eu? Să ascultăm de principiile lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm astăzi de la această biserică să nu ne pierdem răbdarea, perseverența, fidelitatea față de mirele nostru. Este o calitate pe care Iisus o laudă și o așteaptă de la biserica sa. Mai avea o calitate. Nu putea suferi pe cei răi. O biserică care nu tolera păcatul, care a văzut păcatul și l-a dat afară care au văzut pe cei răi și nu l-au tolerat în mijlocul lor. Oamenii aceia au ales să nu trăiască în compromis. Nu s-au compromis ducându-se și la închinarea din templul Dianei, nu s-au compromis în în acele ritualuri, oricât de pompoase și atrăgătoare ar fi fost. Nu s-au închinat idolilor vremii, nu s-au dus la chefurile lor, n-au mâncat mâncările lor, au refuzat să se închine împăratului. Nu au admis care rău între ei. Nu puteau suporta ideea să se mânjească, să fie murdari. Erau biruitori în lupta cu păcatul și îl dădeau afară. Și versetul 6 vine și ne spune că urau și faptele nicolaiților. Se pare că această grupare de oameni îi învăța pe ceilalți că spiritul trebuie mântuit iar trupul nu are o importanță majoră în comportamentul acesta creștin. Și pe măsură ce Spiritul e mântuit, trupul poate fi de lăsat plăcerilor și să trăiască în imoralitate. Însă oamenii aceștia au observat că această grupare nu îi învață bine și au spus, nu, afară, Dumnezeu îi laudă din nou. Oamenii erau grijulii unul cu altul, se atenționau unul pe altul. Aveau grijă să nu intre păcatul în biserică. Nu prea cred că era bârfă și clevetire și vorbit pe la spate în biserica aia. Pentru că au cercetat și nu îi suporta pe cei răi. Prin acceptarea păcatului, biserica își pierde mărturia și lumea o va vorbi de rău. În scrisoarea pe care Pavel o adresează efesenilor, le spune așa, orice răutate să piară din mijlocul vostru. Și mai încolo, în capitolul 5, le mai spune dată. Orice altfel de necurăție, nici să nu fie pomenită între voi. Și-au ascultat, și-au reușit, și-au realizat. Biserica a fost curățită de păcat. Dragul meu, ești conștient că păcatul tău nu e doar personal, ci murdărește biserica? Mireasa lui Hristos poate fi pătată prin păcatul tău? Ești conștient de, această, de acest adevăr? Amintiți-vă de Acan din Vechiul Testament, care a ales să păcătuiască și câți oameni din poporul acela au trebuit să sufere din poporul lui Dumnezeu, pentru că unul singur a păcătuit. Haideți să renunțăm la păcat, oricare ar fi el. Oricât de mare sau mic ar fi în ochii noștri. Păcatul trebuie dat afară. Această biserică a mai acordat o atenție deosebită învățăturii preluate din Scriptură, din cuvânt. Au fost, au fost atenți la doctrina lor și nu au negociat adevărurile lui Dumnezeu. Au venit unii care au încercat să-i amăgească, care au spus, știi, eu sunt apostol, hai să-ți predic ceva. I-au pus la încercare, i-au trecut prin filtrul cuvântului și au spus, hei, nu-i locul tău aici, ceva nu-i bine. Ceva nu corespunde cu cuvântul lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos rămână fidelă manualului ei de funcționare cuvântului Dumnezeu. Întotdeauna. Biserica lui Hristos rămâne rămâne fidelă cuvântului Scripturii. Ea este întemeiată pe învățătura sănătoasă, nu admite devieri, nu admite ocolișuri, nu admite compromisuri. Apostolul Pavel ni se relatează acest lucru în în fapte, în faptele apostolilor. În ultima lui convorbire pe care a avut-o cu biserica din Efes, îi atenționează, fiți atenți ce? Știu bine, Că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase care să-i atragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vecheați! A știut Pavel, a prezis bine, iar biserica a fost pregătită. Și când au venit acești oameni, cu învățătura lor, i-au cercetat și au găsit mincinoși și au spus, nu, nu nu-i locul vostru aici. A identificat acești lupi răpitori și le-a dat pe față minciuna. Pentru a putea combate însă învățătura falsă, este nevoie să o cunoști pe cea adevărată. Pentru a combate învățătura falsă, trebuie să cunoști învățătura Scripturii. Este o mare nevoie astăzi, ca Biserica lui Dumnezeu, să cunoască învățătura sănătoasă. Din păcate, multe biserici au renunțat și mulți credincioși au renunțat la partea de învățătură și droctrină, au dat la o parte studiul cuvântului Dumnezeu, l-au înlocuit cu alte cărți, cu alte metode mai relevante, zic ei. Ni se istorisește tot în faptele apostolilor când cei din Efes au cunoscut calea Domnului, au luat toate cărțile lor de vrăjitorie și le-au ars în mijlocul cetății, au spus atât, nu mai vrem alte cărți, nu mai vrem alte învățături. Au fost dintre ei și valoarea lor era o valoare inestimabilă însă au renunțat. Părtășia în cuvânt astăzi pierde din popularitate în favoarea experiențelor emoționale. Cum păstrează și perpetuează Biserica lui Hristos, învățătura lui Hristos, dacă nu o mai cunoaște? Cât de mult îți place cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult te adâncești în el? Cât de mult cauți în el soluții pentru viața ta de zi cu zi? Adevărul despre Dumnezeu, despre Isus, despre Duhul Sfânt, despre moarte și înviere, despre rai și iad, despre mântuire. Sunt niște noțiuni care ni se parcă sunt așa de simple și știm despre ele. Însă la o întrebare mai atentă, atunci când vrem să dăm un răspuns mai atent, ne dăm seama câte, câte lacune avem. Cât de mult face parte învățătura sănătoasă din practica bisericii din care faci parte? Cât de mult face parte din viața ta aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu? Cât de mare este interesul credincioșilor pentru cuvântul lui Dumnezeu? Sunt atât de multe interese care ne fură atenția și atât de puțin revenim la această învățătură a cuvântului. Această biserică s-a opus învățăturilor false și datorită faptului că cunoșteau aceste principii, au fost încununați cu succes. Și pentru că nu au negociat valorile împărăției, pentru că nu s-au jucat cu aceste principii, această biserică a trebuit să sufere. Știu suferința ta. Ea a fost gata să sufere persecuțiile din partea autorităților pentru că refuzau să se închine împăratului. Au fost gata să suporte bătaia de joc a colegilor, a prietenilor, când mergeau la templul de zeiței să se închine. Au fost gata să sufere pentru asta, să plătească prețul. Această biserică a fost prigonită de la începuturile ei, atunci când breas la bijutierilor, conduși de Dimitrie, argintarul, i-a prigonit și a spus, Hei, dacă oamenii ăștia renunță să se mai închine Dianei, dacă renunță să mai cumpere obiectele de argint pe care le facem noi, afacerea noastră va avea de suferit. Și i-au prigonit, și i-au dus în tribunale, și au făcut răscoală în oraș. Însă această biserică a rămas pe poziție. Acești oameni au rămas pe poziție, au suferit cu bucurie persecuția pentru că aveau în vedere o moștenire mai bună, aveau în vedere realitatea spirituală, nu doar ceea ce vedeau cu ochii. Biserica adevărată este mereu prigonită. V-am spus mai înainte că Timotei a fost unul dintre conducătorii acestei biserici. În cea de-a doua scrisoare pe care îi o adresează Apostolul Pavel, îi spune următoarele cuvinte: Toți cei ce voiesc să trăiască cu Evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. nu dacă, nu-i cândva, toți cei care doresc să trăiască cu Evlavie pentru Isus Hristos, vor fi prigoniți. Este o realitate. Trăirea după principiile împărăției lui Dumnezeu este vrăjmășie împotriva lumii și va aduce prigonire. O biserică a cărei mărturie se bazează în totalitate pe, pe Dumnezeu va fi prigonită, va fi urâtă și va fi persecutată. Spuneam data trecută, persecuția nu înseamnă neapărat martiraj. Acela este ultimul grad al persecuției, însă persecuția înseamnă mult, mult, uh, multă contra, multă prigonire, multă bagiocură din cauza asta. Așa cum l-au urât și l-au prigonit pe Domnul care a inițiat biserica, tot așa sunt prigoniți și urmașii lui. Biserica cu o mărturie reală este urâtă în ochii lumii, dar frumoasă în ochii lui Dumnezeu. Motivația care stătea în spatele tuturor acestor atitudini și fapte pe care le avea această biserică era una corectă. Făceau toate aceste lucruri în numele Lui Isus. Extraordinar! Aveau o mulțime de fapte bune, lucrau cu dedicare în acest ogor al Evangheliei, perseverenți în a lor, intoleranți cu păcatul. Nu erau duși încoace și încolo de orice vândă învățătură, erau statornici în ceea ce cunoșteau. Erau fundamentați pe o doctrină sănătoasă. Ba mai mult, erau și dispuși și chiar au suferit pentru numele Lui Isus Hristos. O biserică sănătoasă cu niște calități excepționale. Cum ar fi să laude Hristos și la noi aceste calități? Haleluia! Ajută-ne, Doamne! De ce nu? Dacă scrisoarea asta s-ar fi oprit aici, biserica asta era perfectă. Biserica asta are atât de multe calități și atât de multe lucruri bune. Oamenii ăștia aveau așa de multe lucruri bune. Dar cel ce umbră prin mijlocul sfeșnicilor, care nu doar presupune că știe ce se întâmplă în biserică, ci știe cu adevărat, acel care vede totul și pătrunde totul, a văzut situația lor în ansamblu și a spus Hei, văd și eu o problemă la voi pe care aș vrea să o corectați. Un lucru care are urmări grave dacă nu l corectați. Această biserică ne este scris, părăsise dragostea din tâi. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Această scrisoare, cum v-am mai spus, a fost scrisă prin anul 96 și biserica a fost constituită undeva prin anul 52-54. 40 de ani. În 40 de ani au făcut lucruri bune, au făcut lucruri frumoase, însă dragostea lor pentru Hristos s-a stins. Intensitatea focului a scăzut. Toate aceste lucruri bune pe care le făceau, toate aceste atitudini, nu-și mai aveau isforul în dragostea curată față de Isus. Erau făcute din obișnuință, din inerție, mergeau de la sine, lipsea pasiunea. Ei se aflau pe marginea prăpastiei acum și celebrul pasaj din 1 Corinten 13 despre dragoste era gata să se împlinească sub ochii lor. Tot ceea ce făceau se putea transforma în nimic, pentru că fără dragoste nu sunt decât o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Erau pe punctul acela ca totul să fie o gălăgie, ca nimic să nu aibă sens înaintea lui Dumnezeu pentru că nu au ales să alimenteze flacăra aceasta a iubirii. Cea mai mare porunca lui Dumnezeu, care este? Prima poruncă lui Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată mintea ta și cu toată inima ta. Era gata să fie încălcată. Ți-ai părăsit dragostea din Tui. Creștinii de tip Efes și-au pierdut dorul după Isus. Biserica de tip Efes și-a diminuat dragostea față de mirele ei. Împlinește toate lucrurile, însă cape niște îndatoriri. Se raportează la ele ca la niște reguli, ca la ofiși apostolului. Cu buzele laudă pe Domnul, cu faptele lor lucrează pentru împărăție, transpiră, se ostănesc, rabdă și chiar suferă pentru Dumnezeu. Însă cu inima sunt departe. creștini a căror dragoste și interes pentru Iisus s-a răcit. Creștini nelipsiți de la biserică, implicați în atâtea și atâtea activități, preocupați de învățătură, preocupați de doctrină și de principii, dar fără dragoste pentru Dumnezeu. Care a au uitat că toate aceste acțiuni și atitudini trebuie să izvorască din dragostea pe care ei o au față de Dumnezeu. Care n-au fost atenți. Creștin pentru care Domnul Iisus spune din nou aceeași întrebare cum a pus altădată lui Petru. Mă iubești? Dacă da, atunci fă toate aceste lucruri. Biserică nu lăsa să se stingă această flacără. Veghează să iubești pe Domnul și mirele tău. Este de remarcat faptul că atunci când Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei prima scrisoare, Timotei era încă în conducerea bisericii de acolo și îl atenționează și de acest pericol. Citim în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, că Timotei trebuia să le spună, adică să avertizeze biserica, spunele, le adule aminte că ținta poruncii este dragostea. Ținta poruncii este dragostea. Toate acțiunile pe care le faceți trebuie să pornească din dragoste, cu alte cuvinte. Scopul cu care le faceți este din dragoste, prin dragoste. Că ascultarea poruncilor nu are alt scop decât să crești în dragoste față de Domnul și Mântuitorul tău. Că ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar un exercițiu de supunere, ci este ceva ce se revarsă din dragostea lui Dumnezeu. Dacă mai de mult avertizarea lui Pavel față de învățăturile greșite a fost luată în serios și oamenii aceștia au știut să se opună, la această avertizare au fost falimentari. La această avertizare au fost falimentari. Fiind foarte concentrați pe acțiuni, pe ceea ce facem, putem să nu fim atenți la aplecările inimii noastre și dragostea pentru ceea ce contează, S-ar putea răci să nu cădem în această capcană și noi. Să facem doar ca să facem, să existe de toate, ci la baza tuturor acestor lucruri să fie această dragoste față de Isus, față de mirele nostru. Consecința la care se expune o biserică care își pierde dragostea este că își pierde mărturia. Lumina ei se stinge, sfeșnicul va fi luat, se va face noapte. Dacă nu te pocăiești, am să vin și am să iau sfeșnicul, lumina, din locul lui. Și nu o să mai fie o biserică. Aluviunile râului n-au distrus doar biserica, orașul Efes nu mai există deloc. Astăzi nu mai există decât câteva ruine din acest oraș. N-a mai rămas nicio mărturie din această biserică. Oricât de multe sunt calitățile unei biserici, dacă acesteia îi lipsește dragostea pentru Dumnezeu, devine doar o cutie de tinichea care sună și sună și face gălăgie și atât. De aceea este importantă păstrarea acestui foc mereu aprins. Pentru Hristos. Pasiunea pentru El mereu întreținută. În inima fiecărui credincios trebuie cultivat această iubire. Trebuie avut grijă să crească acolo, pentru că dacă nu, sunt câteva buruieni care de-abia așteaptă să crească acolo. Le găsim toate aceste buruieni, tot în epistola lui Timotei. Iubirea de bani, iubirea de sine, iubirea de plăceri, iubirea de lume. Apar alte buruieni care cresc acolo, dacă nu ești atent ca această iubire să fie focusată doar pe Dumnezeu. Ce este de făcut atunci când realizezi că dragostea ta s-a răcit? Că ți-ai părăsit dragostea din tâi? Cum poți reveni la această iubire inițială? Și Domnul Iisus, pentru că este suveran în biserică, nu aduce doar problema, ci le aduce și soluția. Nu doar atenționarea, ci și scăparea. Există acțiuni care trezesc, care nasc sentimente. Haideți să vedem ce le spune. Aduți, dar, aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Primul cu care începe Domnul Isus aduți aminte. Fă un exercițiu de memorie. Care a fost bucuria ta și pasiunea ta pentru mine, când mai cunoscut? Cum ai tresărit de bucurie, cum ai exaltat de bucurie, când ai realizat că păcatele sunt iertate, că ești liber, că l-ai pe Dumnezeu, că ai o speranță, un viitor și o nădejde, și că viața ta nu se va termina aici, ci ai un sfârșit glorios, adu-ți aminte. Doi, pocăiește-te. Să-ți pară rău. Să-ți pară rău cu adevărat de situația în care te afli. Pocăința înseamnă să vezi unde ai greșit și să-ți ceri iertare. Și, o, oh, cât de greu din nou să ne cerem iertare. Am face atâtea alte lucruri înainte să spunem, am greșit. Te rog frumos să mă ierți. Avem mii de scuze. Colecții întregi. Dar n-am spune Doamne, iartă-mă. Veziți starea, cereți iertare și prin pocăință cere ajutorul lui Dumnezeu să nu ajungi acolo și să te ridice de acolo. Și e imposibil ca Dumnezeu să nu te ajute. Rugăciunea de pocăință este o rugăciune plăcută lui Dumnezeu. Ori de câte ori îi vei cere ajutorului Dumnezeu, Doamne ajută-mă să mă ridic, El o va face. Pocăiește-te. Și în ultimul rând acestei biserici îi se spune, Întoarce-te la faptele tale din tâi. Noi naturăm puțin textul și când citim acest pasaj de multe ori spunem, Întoarce-te la dragostea din 1. Însă porunca este, întoarce-te la faptele tale din tâi. De ce? Pentru că e greu să poruncești inimii să iubească. Știi ce? Acum nu mai iubim partea asta, iubește în partea asta. Poți porunci mâinii, ridică-te, coboară, du-te în stânga, poți porunci piciorului, mergi în față, mergi în spate, dar inimii, nu poți să-i poruncești, iubește acum acolo, iubește acum în partea aia. Pentru că e o chestie de sentiment și sentimentele nu le poți porunci așa de ușor. Există acțiuni care provoacă sentimente. Și de aceea, sfatul pe care îl aduce Domnul Isus aici, este întoarce-te la acele lucruri, la acele acțiuni care te fac, care te provoacă să crească din nou emoția, sentimentul în tine pentru Dumnezeu. Asta nu o să iasă dacă nu faci nimic. Nu o să te îndrăgostești peste noapte dacă tu nu te apropii de Dumnezeu. Dacă nu îl cauți. Și nu e o chestie legată 100% de sentiment, că dacă ar fi legată 100% de sentiment, nu ar fi poruncită în Biblie. Întoarce-te la acele acțiuni care pot stârni din nou dragostea pentru Dumnezeu. Și vă spuneam, despre această biserică este foarte multă informație și foarte mult material în Scriptură. Și am citit tot ceea ce am putut din Scriptură să văd ce a făcut biserica asta la început. Care sunt faptelele din tâi, că dacă ne este povestită cum a luat ființa această biserică, trebuie să fie acolo acele fapte. Am descoperit două direcții majore, care le-au avut această biserică la început. Așa cum am spus deja, biserica a fost inițiată de Domnul Isus prin Apostolul Pavel când s-a dus acolo, Și această biserică a avut la bazele ei cuvântul lui Dumnezeu, studiul zilnic. Doi ani și jumătate, trei luni în sinagogă, doi ani, doi ani și ceva, în școala lui Tiran, zi de zi cuvântul lui Dumnezeu. Zi de zi au studiat și au aprofundat cuvântul lui Dumnezeu. Prioritatea principală a fost să cunoască și să învețe cuvântul citind cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoști mai bine pe Dumnezeu și te îndrăgostești de El. Îi vezi portretul, îi vezi chipul. Multe biserici astăzi, ajunse în letargie și lipsite de dragoste, invocă trezirea. Să vină trezirea! Biserica își dorește o revigorare și apelează la fel de fel de strategii, la fel de fel de structuri, la fel de fel de surrogate, dar... Studierea asidu a cuvântului Dumnezeu nu mai este pe lista priorităților. Respectarea legii lui Dumnezeu pentru poporul Israel atunci când rătăcea departe, era primul semn că s-au întors, că s-au trezit, că s-au deșteptat. Așa ar trebui să fie și revenirea bisericii la Scriptură. Șoapta caldă, cât și mustrarea aspră a Creatorului pentru creația sa, este cel mai puternic agent de reacție pentru aprinderea dragostei. În cuvânt, El își exprimă dragostea pentru noi și ne provoacă să trăim răspunzând cu dragoste la dragostea Lui. Caută-L pe Dumnezeu în cuvânt. Caută-L pe Dumnezeu în cuvânt. Stăruiește asupra Lui, la timp, ne la timp, ziua, noaptea, de câte ori ai ocazia. Caută-L pe Dumnezeu acolo, Ți se va revela. A doua direcție o găsim într-un îndemn pe care Pavel îl transmite bisericii din Efes prin Timotei. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1, îi spune așa. Vă reamintesc, în această epistolă, încă Timotei era la conducerea bisericii din Efes. Vă îndemn, dar... Mai întâi de toate, să faceți rugăciuni. Mai întâi de toate, din nou această sintaxă, mai întâi, să faceți rugăciuni. Studierea cuvântului trebuie împletită cu rugăciunea. Noi nu acumulăm doar informație prin cuvânt, ci Duhul lui Dumnezeu ne se alătură atunci când noi ne plecăm în rugăciune. Poate nu înțelegi rugăciunea, poate îi seacă de multe ori, Dumnezeu te ascultă. Dumnezeu știe și ce gândește. El nu are nevoie neapărată de rugăciunea ta, tu ai nevoie de ea. Tu ai nevoie să mergi și să-ți pui păsul inimii aceluia căruia cu adevărat îi pasă. Cât de mult se mai roagă biserica astăzi? Mi-am o întrebare a lui Beni, dacă vrei să-l faci de rușine pe un om, întreabă-l cât se roagă. O, cât adevăr se ascunde în această întrebare! Bisericile au grădinițe, se ocupă cu educația copiilor, fac o lucrare extraordinară. Bisericile au coruri, au echipe de muzică bine puse la punct, care excelează efectiv în ceea ce fac. Au niște tehnici video și de foto extraordinare. Jos pălăria, tot respectul. Au proiecte sociale menite să ajute săraci și atâtea și atâtea activități. Însă este scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Casa mea se va numi o casă de rugăciune. Orice numai rugăciune, nu. Tu te mai rogi? Nu-mi răspunde mie. Nu pot să duc răspunsul tău. Cât de mult se mai roagă biserica? Biserica se roagă atât de mult cât te rogi tu. Același principiu, valabil la toate aceste lucruri. Pentru că biserica e compusă din tine și din mine. De aceea, dragii mei, săptămâna viitoare, ca și o aplicație practică, vrem să venim în fiecare seară aici. Da, e un obicei ca la începutul fiecărui an să existe în biserici o săptămână de rugăciune. Însă iau ca o aplicație. Să nu predicăm doar cuvântul, să nu ne uităm doar în el. Oare ce spune Domnul să facem? Îl închidem și suntem acei ascultători, tuci. Și am plecat acasă. Hai să ne unim în rugăciune. Hai să cerem ca peste noi să vină acel Duh de rugăciune din partea lui Dumnezeu. Și în fiecare seară de la ora șapte ne putem întâlni aici. Avem harul ăsta să putem să venim la rugăciune împreună. Săptămâna asta, în fiecare zi, fă-ți timp pentru Dumnezeu. Fă-ți timp pentru sufletul tău. Fă-ți timp și vină și fă aceste lucruri care pot să aprindă în tine din nou dragostea din tâi. Întoarce-te la faptele din tâi. Studierea cuvântului și rugăciunea. Și aceste două direcții nu le-am scos din burtă, nu le-am scos căutând, hai să văd care se potrivesc. Am citit în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, cum a luat ființă biserica. Și după revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, este scris exact același lucru. Faptele de la început ale bisericii. Ei stăruiau, În învățătura apostolilor, părtășia frățească, înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Suntem acolo cu textul? Vedem că în acest pasaj, între studierea cuvântului Dumnezeu și rugăciune, mai sunt incluse două. Doar sumar, o să le amintesc și pe astea două. Legătura frățească părtășia bisericii, armonia și interdependența mădularelor. Dragul meu, oricât de mult ai spune tu că relația cu Domnul se cultivă acasă, este adevărat că acasă studiezi cuvântul, însă Domnul Isus ți-a dat biserica. El a instituit-o pentru fiecare dintre noi. Și acest lucru, părtășia în biserică, face să crească în tine dragostea pentru Dumnezeu. Ia-o în serios, ia în serios. De asemenea, este amintită frângerea pâinii sau cina Domnului. Rememorarea morții Domnului Isus pentru păcatele noastre, pentru iertarea și pentru mântuirea noastră, chinul pe care El l-a îndurat și gloria învierii de care au fost urmate, nu fac altceva decât să trezească în noi o dragoste mai mare pentru El. O dragoste și mai mare pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi. Cum te raportezi tu la cina Domnului? Este un obicei doar? Sau în acele momente chiar îți amintești? Chiar îl faci așa cu conștiința am păcată, cercetându-te pe tine înaintea lui Dumnezeu? O, Doamne, ce mare bucurie, ce mare har mi-ai făcut prin moartea Ta! Ce scop are această predică, acest mesaj? De ce trebuie să fim caracterizați de atâtea lucruri și acțiuni bune? De ce trebuie să veghem mereu asupra inimii, să rămână îndrăgostită de Dumnezeu? De ce? Pentru că vrem să facem parte din acea categorie care este numită în ultimul verset. Celui ce va birui. De aia studiem. De aia vrem să ne silim. De-aia vrem să încercăm lucrul acesta. Pentru că biserica care va birui prin dragostea ei, nu doar prin acțiunile ei, va avea parte de veșnicia lui Hristos. Cine are eu de urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Fiți atenți! Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în Raiul lui Dumnezeu. Cel ce va birui, acea biserică biruitoare care va merge cu Isus acasă va mânca din pomul vieții, în Raiul lui Dumnezeu. Accesul la pomul vieții a fost pierdut în prima carte a Bibliei, în Geneza, când omul a ales să păcătuiască și să se îndepărteze de Dumnezeu. Și mai vine odată în vizorul nostru, în Cartea Apocalipsa, aici, în capitolul 2 și în capitolul 22 la sfârșit. Pomul vieții care se află în Raiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a oprit intrarea omului la acest pom pentru ca să nu trăiască veșnic. Dar celui ce va birui, îi se va permite din nou accesul la acest pom, ca să guste nemorirea. Dacă omul, păcătos fiind, cunoscând deja binele și răul, ar fi mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, ar fi trăit veșnic în mizeria păcatului lui. Și Dumnezeu a spus nu. Însă, biserica care biruiește și credinciosul care biruiește, nu doar prin acțiunile lui, ci prin dragostea lui față de Mântuitorul, acela va ajunge să guste din nemurirea perfectă a Raiului Lui Dumnezeu. Haleluia! Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Să luăm fructele acestui pom și să le mâncăm acolo în Raiul Lui Dumnezeu. E un pom pe care nu poți să-l înțelegi. Spune că pe cele două maluri a Râului am văzut Pomul acesta, cum să vezi un pom pe două maluri? E ceva ce nu putem. Pomul acesta face 12 roade pe an și frunzele lui slujesc la vindecarea neamurilor. Are niște caracteristici extraordinare pe care cu mintea umană nu le putem înțelege. Însă din acest pom, din rodul lui, în ziua când ajungem acasă, cel ce va birui, va primi să mănânce din pomul vieții care este în Raiul lui Dumnezeu. Nu e așa că se merită să-L iubim? Nu e așa că se merită pentru această scurtă viață pe care o avem de trăit pe pământ să-I adresăm Lui pasiunea inimii noastre? Să renunțăm la toate surogatele și să iubim un singur lucru pe Dumnezeu? Și toate aceste acțiuni pentru care această biserică a fost lăudată să fie găsite în viețile noastre de asemenea, izvorâte din iubirea pentru El. Cine are urechi în sala asta? Să asculte ce zice bisericilor Duhul, să ia seama și să aplice. Merită să lupți.